0: Filhotes da ditadura! Nation Coast to Coast has brought you the War of the World by H.G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I
1: have a dream!
0: Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Gatete o presidente Jesus Vargas. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras em Tempo. Um podcast de história.
2: Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo? Um
1: podcast de história.
2: E aí, Berabá, tudo bem com você? Tudo bem,
1: cara. E você, como está?
2: Estou bem, né? Estamos aqui juntos no nosso primeiro episódio de 2022.
1: Primeiro episódio desse maravilhoso ano de 2020.3. Não, desculpe. É,
2: verdade. 2020 parte 3, né? Quem 2020. sabe o novo
1: A trilogia deve ter que acabar, né? Chega é, de
2: 2020. Essa trilogia tem que acabar, né? É. E tem que... Estrear uma nova coisa aí para 2023,
1: não é? Podia estar estreando, né? Mas tudo é, vamos aí, ver, vamos, vamos ver. Quem sabe, né? Bom, estamos aí hoje. Então, se a faltando, é... que que nós falaremos hoje com nossos queridos e queridas. Nós vamos falar sobre a Revolução Puritana. Muito bem, então nós vamos falar aqui hoje sobre história da Grã-Bretanha, história inglesa. Nós estamos de novo. No período da Idade Moderna, no século XVII, momento definidor aí do contexto europeu, mas também pro, pro mundo ocidental como um todo, né? Por conta de tudo que acontece ali e os impactos que isso tem na formação desse mundo do qual nós somos, nós estamos ligados também em grande medida, né? Exatamente, né? É
2: um, é um momento muito ímpar da história moderna, definidor aí de questões que vão servir de parâmetro em toda a modernidade, na história contemporânea, e um evento repleto de idas e vindas. Disputas. Guerra, né?
1: amores, religião, é. política, Isso.
2: economia.
1: Aquelas coisas assim que quem vive no Brasil em 2020, em diante, ou antes, né? Já tá acostumado já, né? <risos> Sexta-feira
3: no Brasil. É sexta no Brasil, assim, né?
1: é Amor, ódio, guerra, religião, política e é isso. A diferença é que aqui está sempre quente, úmido, só que ensolarado. Exatamente, pelo menos aqui a gente tem sol, né? O sol tem carnaval. É, é. É, então a gente tem que estar na vacina né? calma calma que vai voltar calma 2023 2022 isso. ainda não dá gente é, vamos é, né?
2: ficar tranquilos vamos nos preservar é. que a gente precisa vencer essa pandemia e 2022
1: não é época para carnaval é mas se você estiver ouvindo isso no futuro no carnaval bem-vindo carnaval de volta estava com saudade toma uma por a gente é. <risos> bom, então estamos aí, vamos falar aí de, desses personagens, dessa confusão toda aí que foi a revolução puritana, né Cia? exatamente, eles iam adorar não ter carnaval <risos> é verdade <risos> então, explica. pro episódio, vamos ué. explicar vamos explicar isso aí depois, boa
2: Caramba, nós podemos dizer que as revoluções inglesas do século 17 escancararam os
1: portões para a modernidade, sobretudo no campo da política, correto? corretíssimo então hoje nós estamos trazendo aqui para vocês né a história dessas revoluções dessas guerras dessas disputas que aconteceram na Inglaterra do século 17
3: justamente
1: porque elas foram o que deram inspiração né para muitos movimentos políticos para ideologias políticas para organizações sociais e organizações políticas de maneira geral do mundo ocidental e é uma das situações históricas né, definidoras aí da idade moderna né, especialmente quando a gente pensa nessa questão da organização do estado governos né foi uma época agitada né morreu rei teve revolução teve de tudo teve de tudo. perseguição religiosa. perseguição religiosa exatamente, guerra né? civil <risos> foi um negócio né, pesado como cara Toda a revolução, né? A gente aqui no Fronteira já falou de algumas revoluções, né? Acho que a gente já tá quase fechando assim, o ciclo das principais, vai faltar algumas importantes no século XX, né? Sim. Na é, China, Cuba, né? Mas a gente já falou da Revolução Russa, já falando da Revolução Francesa, né? é. Revolução Industrial. Revolução Industrial. E, e assim, né? Eu acho que é importante a gente começar falando para o né? Que é assim é um nome Revolução Inglesa às vezes revoluções inglesas né? mas no caso da Inglaterra é um período grande de tempo, no século XVII mas que remete a causas que vêm desde o século XVI e uma série de, de acontecimentos que a gente costuma chamar né, assim, de revolução inglesa mas que também uhum. podem ser vistas em separado né? diferente por exemplo da revolução russa, da revolução francesa que é evidente, tem causas lá atrás mas acontece num espaço de tempo menor assim, digamos, né? elas são Sim. mais Assim, um espaço menor que eu digo assim, 10, 15, 20 anos, né? sei lá. Essa aqui vai se arrastando assim, durante todo, quase todo o século XVI. Dá pra ir voltando até o século XVII? Não dá pra ir voltando até o século XVI, né? E que a semente plantada, né, para as revoluções
2: nasce lá no século XIII, né? Se a gente parar e... pra pensar ser, que a Inglaterra, já no que a gente vai chamar aí no fim da Idade Média, né, já cria uma forma. Forma de, de governar que limita o poder do rei Exato. sobre o seu reino. E Exato. lembrando que a, a Inglaterra, você não tem só o reino da Inglaterra, você tem o reino da Escócia também, né? Então, uhum. A Irlanda, o país de Gales, né? o Reino de Gales. Então você tem dentro de um espaço, um espaço grande, né? A Inglaterra não é uma ilha pequena, hoje atual Grã-Bretanha, mas num espaço limitado pelo mar, né? Como característica uhum. do, das ilhas, você tem uma tanta diversidade e organização política. Étnica,
1: linguística, que era um caldeirão bem interessante histórico aí. É, e, e isso sem contar: aí, quando a gente está falando de história, a gente sempre começa a a retroceder, né? Você vai vindo, de repente está lá na antiguidade, né? A gente não precisia tanto para entender a revolução não, inglesa. Não, precisa, não precisa. É, mas assim, é uma região que teve contatos com o Império Romano, teve contatos com o catolicismo, a Igreja teve uma importância grande ali. E aí isso entrou em contato com outros grupos étnicos, né? Um conflito, né, com outros grupos étnicos que existiam ali. Isso. As pilhagens
2: vikings, por exemplo, né? Também Exato. vai trazer influência a ligação com a Dinamarca, né? está
1: aí para falar sobre isso, né? Exato. <risos> é. Essa formação, né, da, desse espaço geográfico, a formação social e política desse espaço é bastante complexa, né? Muitas guerras, disputas, né, desses grupos que eram muito diferentes entre si e que, como o CA já falou aí, em algum momento, meados meados da Idade Média, né, do século 13 uhum. cria uma forma, né, de, de se organizar politicamente, que de certa maneira coloca os papéis do rei a a relação do rei com a sociedade já um parâmetro que depois no século XVI, né, no absolutismo, vai se consolidar no resto da Europa, né? Que é uma, quer dizer, se consolidar não, né, Vai entrar em choque, né? Por conta do absolutismo, que é essa relação em que o rei depende, não necessariamente depende, mas governa, né? Muito com as alianças com os nobres regionais que formam o parlamento e que ajudam né, a manter o equilíbrio de poder dessa região tão heterogênea politicamente e culturalmente também, que é a Grã-Bretanha. Exatamente, se o ouvinte também quiser
2: entender esse processo de formação mais antigo, vindo lá da antiguidade, passando pela Idade Média, vocês podem ouvir o SciCast 244 e o SciCast 265, que justamente é focado na história da Inglaterra. Né? Então, Isso, boa. Tá aí uma ótima pedida, vai ter link no post, tem, mas já tem SciCast sobre o assunto, eu não participei das gravações desses, mas eu ouvi, a minha filha ouviu, <risos>
1: Esse aqui é muito bom. É. <risos> ser SciCast é bom, né, cara? Não é, tem como. Não, tem, não né? tem como ser ruim. Não tem como. Enfim, né? E aí, né, Se a gente chega no século XVI com um monte de coisa acontecendo na Europa. No mundo, né, cara? O mundo está mudando no século XVI, né? Mas uma delas que tem relação aqui com o tema de hoje é e que a gente já falou... Já que a gente está falando de antecedentes, uma delas são as chamadas reformas religiosas. Você vai ouvir o nosso episódio de reforma, mas para a gente começar a conversar, falar um pouquinho aqui sobre esse período, acho que é importante também, né, Céu? Sim, exatamente, e os impactos que esse momento
2: de transformação na cristandade teve na própria Inglaterra. A gente pode dizer que o movimento da reforma ele tem as suas discussões na Idade Média. Aí tem uma série de nomes importantes, como John Rose, por exemplo. Uhum. Né, uma série de teólogos da própria igreja católica interessados em reformar o cristianismo. É importante mencionar isso, né, porque os movimentos de reforma eles não nascem com a intenção de cisão, de se separarem da igreja, mas no século XVI eles acabam levando a este movimento de ruptura por conta da não aceitação da transformação dos dogmas ou de práticas religiosas por parte do Vaticano, do caso de Roma, não é Vaticano ainda, do uhum. caso de Roma. O Vaticano é criado no século XX apenas, uhum. é, mas Roma não aceitava essas transformações. E aí a base teológica, aí você vai foi tendo movimentos que explodem, também com o apoio do Estado em algumas regiões, do Sacro Império Romano-Germânico sobretudo, e que vão levar a movimentos de cisão e de uma multiplicação do, do cristianismo. O cristianismo a gente pode dizer que passou a ser cristianismos do ponto uhum. de vista Teológico, porque popular, o cristianismo popular, existiam variações, milhares é, né? de variações.
1: <risos> Sempre foi muito né, variado, dependendo da região, dependendo dos, das misturas culturais né, que aconteciam em cada região. Né? Isso é importante para entender várias, não só essa história, né, mas várias histórias do ponto de vista cultural, assim, de várias regiões. Né? Não existe assim, uma cultura pura, fechada, e todo mundo se comportava assim. Né? Como a gente sabe hoje em dia que existem vários tipos de cristão, cristãos, né, existiam uhum. também várias práticas sincréticas, né, assim, e que eram cristãs, algumas mais aceitas, outras menos, né. No século XVI, com as reformas, começam a acontecer essas cisões, a formação dessas novas religiões, né, institucionalmente falando, porque, como disse o ah, então a gente estava dizendo, as práticas já existiam, mas elas institucionalmente vão se dividindo, teologicamente vão se formando, né, então aí você tem uma formação intelectual, né, do pensamento religioso, na teologia, para explicar né, aquela prática, e que vai, de certa maneira, cativando diversos grupos sociais em diferentes regiões da Europa. né é, E mais do que isso, né Berardo você vai tendo uma imposição dessas novas
2: formas teológicas sobre o cristianismo popular. Isso. Né? Então você vai ter uma, uma domesticação, vamos dizer assim, ou uma tentativa de uniformização do cristianismo, aí, dos cristianismos, mas dentro agora de parâmetros teológicos. Né? O cristianismo popular ele passa a ser altamente combatido pelos reformadores, tanto católicos quanto protestantes, porque a igreja católica vai também propor a sua reforma. Os jesuítas estão aí para contar essa história, criados por Inácio de Noyola, que é uma resposta, inclusive, às reformas protestantes, que vai ter relação com a própria América, para impedir Isso. que as novas doutrinas chegassem ao novo mundo.
1: Isso tem a ver com, uma, não é só uma mudança teológica, é uma mudança política e social, econômica, por que não dizer, né? Uma sociedade que está saindo do período medieval com as suas características políticas mais fragmentadas para um momento em que o Estado moderno começa a se organizar e organizar a sociedade e aí, junto ao Estado, a questão religiosa, da organização religiosa também ganha, relevância nesse aspecto de organização social, né? Então a teologia é difícil dizer se assim, o que que é causa do que, né? Que as coisas vão acontecendo, vão mudando, né? De acordo com as demandas sociais, então as instituições religiosas vão se tornando mais controladoras nesse aspecto, tanto como disse a católicos como protestantes e vai se buscando formas de uniformizar as práticas religiosas, de tornar essa instituição uma instituição de organização da sociedade, né, de forma mais rígida. E uma das classes sociais que acaba financiando, né, ou se aproximando disso é aquela que vai também ter um destaque nas revoluções inglesas, que é a burguesia, né? E uma parcela da nobreza também, que é também,
2: né? Exato. E uma coisa, eu vi, Berab, eu vou até te cortar aqui, mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para eles terem em mente em relação à igreja moderna, né, medieval e moderna, tipo, tudo na história moderna, a partir do século, final do século XV, começo do século XVI, que quando você pensa na questão da formação dos estados, da nobreza no controle do estado, e, de certa forma, nas camadas mais altas da sociedade, o clero, os altos cargos do clero, também eram compostos pelos membros da mesma nobreza. Ah, é verdade, né? Então, lembrado. os bispos, os arcebispos, os papas eram todos também nobres, eles Sim. pertenciam à mesma classe social, vamos dizer assim,
1: uhum. é uma questão que é muito importante ser dita. É verdade, importante porque, pra gente observar como que esses interesses de classe, eles vão, em algum momento, convergir, eles vão estar juntos, né, então... Às vezes a gente faz a separação, a nobreza, o clero, né? Tem que observar que é, são grupos heterogêneos, com muitas diferenças, né? E também é dentro da nobreza, né? Pequena nobreza, alta nobreza, né? Cada uma uhum. tem os seus seus interesses, suas formas de, de, de disputa política, né, de enfim, de conseguir com que seus interesses sejam atendidos, né. Sim, vou dar dois exemplos aqui, Beraba, muito práticos para o nosso ouvinte
2: poder entender. Quando o Dom Sebastião morre na África, né, e aí deixa o trono, ele não tinha herdeiros, deixa o trono de Portugal vago, quem vai assumir o trono por um período era o irmão dele, que era um bispo. E o irmão dele também não tinha herdeiros morre, aí vai o Felipe da Espanha, no auge da Espanha e fala, não, quer é uma coisa? A boca <risos> é minha. <risos>
1: Dá esse negócio pra mim. Quem falou que a boca é tua? É, quem falou que a boca é tua?
2: É. A portuguesa é. é minha, né? E aí, é que é a União Ibérica, né, de 1580 a 1640. E no mesmo período, mais ou, mais ou menos simultânea à União Ibérica, só que avança um pouquinho mais no tempo quando o Luís XIV na França é coroado rei com 4 anos de idade quem comandava, quem governava a França era um cardeal, o cardeal mazarin, de origem italiana, mas que tinha uma, uma a, família, a linhagem nobre dele vinha lá da França, uhum. então ele assume basicamente o trono da França até a sua morte, aí quando o Luís XIV de fato passa a tomar conta do governo, lá no século XVII então assim, não era incomum nas histórias dos reinos, você ter membros da igreja, do alto clero, que a assumiam reinos. Né? Assumiam a coroa porque eles eram ligados diretamente à família real ou outras
1: famílias nobres importantes. Isso é verdade. E isso, então, tem aí um impacto grande nessa configuração política desses, desses novos estados talvez não tão novos, assim, mas que vão se reorganizando a partir do século XV século para o século XVI. Né? Eles vão se institucionalizando, consolidando né, o seu poder, de certa maneira organizando hierarquicamente né, as estruturas de poder e as formas de organização, né, de dinâmicas entre essas diversas regiões cada monarquia na Europa tem suas especificidades né o, o caso do, do Felipe né que o Céia tava falando aí por exemplo né? ele tinha essa questão que ele, ele tinha um reino um reino formado por vários reinos na verdade um império assim Espanha uhum. Portugal tinha questões no na Flandres né em Holanda, na Holanda, Unidos, na Holanda do, do, do saco Império Romano Germânico né então quer dizer era uma coisa gigante aí precisa ter muita jogo de cintura vamos dizer né? <risos> muita política, muita diferente dinâmica política para organizar tudo aquilo, né? Então não é simples. E aí a gente entra num outro conceito, a gente fala de reforma, mas outro conceito que também ajuda a gente a pensar essa, as revoluções inglesas é o do próprio do absolutismo, né? Que uhum. também a gente aprende assim na, na escola, né? Uma coisa muito fechada, assim, um conceito muito simplificado, né? Que seria ah, o poder é concentrado na mão do rei. A gente aprende o
2: modelo francês, né? E, e generaliza o modelo francês pra, todos, pra toda a Europa. Né? <risos> o Estado sou eu, é como se todo, todos os países fossem, com todos os reinos, os estados fossem a França, né? Isso. Acho que a França é o tipo ideal. De, a gente tem um episódio sobre absolutismo, também vai
1: ter e... link no post. Boa.
2: Você né, não ouviu, ou se já ouviu, quer retomar aí para ajudar o contexto aqui que a gente tá falando, tem esse episódio, né? A gente ensina um o modelo, um modelo francês de absolutismo, né? E a Inglaterra, como o Beraba vai continuar dizendo, é um pouquinho
1: diferente. Exatamente. Mas é isso, você falou tudo que eu ia dizer, C.A. <risos> que a ah, gente é? tem. <risos> é. <risos> Mas tá certo, tá certo. Combinadíssimo. A gente é aqui, é tudo roteirizado e a gente segue o pé da letra. Mas tem uma coisa, Berabó, uma coisa ah. que a gente
2: levantou, a gente... só que a gente não fechou. Você Opa. levantou, a gente precisa fechar. A questão das reformas na Inglaterra, isso é importante ah, ser dito.
1: Já ia chegar lá, boa. Ah, vamos lá. Nós tivemos. Eu acho que tá tudo junto ali, né? As mudanças uhum. todas no Estado, as reformas, e, de certa maneira, a ascensão dessa classe. Uma classe burguesa e nobre, né? Difícil separar, assim, as duas, mas a gente tradicionalmente fala muito assim da ascensão da burguesia, né? Mas, como a gente já viu, tem semelhança, algumas proximidades entre esses grupos todos. Uhum. E esses grupos, especialmente, vamos pensar se assim, a burguesia, como grupos de comerciantes, né? E grandes, ricos, né? Sim. Da Inglaterra, eles sempre se deram muito bem com a monarquia. Pelo menos no século XVI, né? O momento tá acontecendo essas reformas. Nós tivemos, no caso da Inglaterra, pelo Henrique VIII, a famosa reforma anglicana, né? Que transformou ali a estrutura da igreja católica né, e começou a fazer uma série de alterações para transformá-la na igreja anglicana. Uhum. E isso junto junta umas outras, reformas econômicas, né? Que possibilitaram, por exemplo, transformar as terras comuns em propriedades privadas, que favorecia, então, a comercialização, a mercantilização da produção. De certa maneira, então, durante a dinastia dos Tudor, que é o Henrique VIII e a Elizabeth I, né? O cenário inglês, apesar de já contar... Com uma série de grupos de reformas de, de igrejas diferentes da anglicana, né? de inspirações teológicas diferentes, ainda assim houve poucos conflitos. O conflito não, não, não chegou às vezes de fato, vamos dizer assim, religiosamente falando. E, eles estavam todo, todo mundo se dando muito bem ainda ali nesse momento. Até o final do século XVI, né? Quando. Aí começa uma série de rusgas As disputas entre esses grupos Então presbiterianos, puritanos, anglicanos Todos eles começam a fazer uma disputa mais acirrada pelo poder Sim. e Uma tentativa de
2: imposição da, da, da religião oficial do Estado, que era é a Igreja Anglicana, né, sobre as outras. Né? O cenário de perseguição religiosa que também tinha no continente vai começar a ocorrer também. Vai ocorrer de forma... Vai começar, não, que já ocorria, mas vai se intensificar na Inglaterra. Movimento esse, inclusive, que leva muita gente a migrar para a América. Né? Então, a colonização... A gente pode, não é a colonização tardia, mas a colonização dos, das 13 colônias é, vai ser mais no século XVII que também faz parte desse, uma das relações com esse movimento de compulsão, é, além das mudanças no campo, mas também a questão religiosa vai ser fundamental para o movimento de colonização dos Estados Unidos do atual Estados Unidos, mas até então das 13 colônias da América
1: e de certa maneira, essas questões teológicas essas diferenças religiosas, né? Puritanos, presbiterianos e anglicanos, né? Elas também se configuram uma prática política diferente, né? Desses grupos, ou de uma percepção, por exemplo, os puritanos, então, eles vão ter uma disputa, eles vão ter um problema, né? Eles ganham muita força no parlamento, e aí, ali, eles com essa força, o parlamento, é evidente que eles querem que o parlamento tenha o seu papel político, a sua força, e a dinastia seguinte, né? Dos dos, Nos dos Stuart's. Os Stuarts. Os Stuarts. <risos> de origem escocesa. <risos> é. É. os Eles têm uma certa tendência a enfraquecer o parlamento, né? os monarcas da dinastia Stuart, então entra em choque com esse, vou dizer, uma, uma percepção política, uma prática política anti-absolutista dos puritanos, né? que entra uhum. em choque com... Um desejo, que aí é um desejo político e religioso, né? um desejo de unificação dos monarcas da dinastia Stuart, unificação religiosa, e que não era bem vista, não era. Além disso, uma unificação política, né? com a centralização de mais poder, enfraquecimento do parlamento e mais força pra eles enquanto, enquanto monarca. Então você tem todo mar... Olha o caldeirão, é, né? É uma loucura,
2: loucura. E, e tem uma questão que é importante, né? Porque a gente, o Henrique VIII e a Elizabeth I, sobretudo a Elizabeth, a rainha virgem, eles vão elevar novamente o poder da monarquia. Sim. Né? Porque o poder, o poder do rei na Inglaterra, desde o século XIII, no reinado do João sem terra, em 1214, 1215, foi limitado. Então você passou a ter um Parlamento. É questão de orçamento, decisão de guerra. A própria decisão, por exemplo, no século XVI, da igreja anglicana ser criada, separada da igreja católica, foi aprovada pelo parlamento. Não foi só o Henrique VIII que falou ah, vou criar uma igreja nova. Não, ele teve que ser aprovado pelo parlamento para se criar uhum. a igreja anglicana. Então você já tinha essa instituição, que não era uma instituição permanente, ela vai se tornar permanente depois, mas até ali o século XVI, ela não era permanente, ela se reunia ocasionalmente, aí três meses do ano, um mês do ano, ia variando um pouco, mas o, existia um parlamento, quer dizer, o monarca não tinha um poder, é, as decisões sobre o governo e o estado que estava se formando, não vinham apenas do, do, do poder real e aí quando a gente fala poder real, é importante que seja dito, não é só o rei que governa tá? o rei tinha ministros tinha uma série de, de, de secretarias e ministérios que faziam o governo funcionar. Né? Então você tem aí é, nomes importantes que estavam no governo, inclusive um antepassado, né, do, do próprio Oliver Crowell, foi um, um nome importante aí, é, no reino inglês. Então você tinha dentro do governo, esse governo tinha que ser partilhado, ou ter aprovação também do parlamento. O que, que vai acontecer no século XVI, durante os reinados de Henrique VIII, e de Elizabeth I, sobretudo? Você vai ter um poder real ficando mais forte que o poder do parlamento e os Stuarts tentam tornar esse poder real ainda mais forte, a exemplo do que estava acontecendo no continente, só que deu errado. <risos>
1: muito errado, né, cara, assim o cenário já de perseguições políticas perseguições religiosas né, que vinha crescendo na, em outras regiões da Europa ali também tomou forma na Inglaterra, né, como disse, muita gente acabou desde o século anterior com uma migração a América, né, e essa situação, né, ela foi escalando disputas teológicas também, discut... Porque se você vai pensar, né é, bom, são todos cristãos né, havia um, um debate um interesse fazer com que essa unidade em alguma medida ali prevalecesse, né, então ainda a gente está falando de um período em que essas igrejas todas, elas não estão consolidadas totalmente assim, você não tem uma igreja os puritanos, os eles estão se institucionalizando, né, e estão disputando sobre a... quais são os rituais quais são as linhas teológicas de interpretação, né, então as coisas estão se colocando, e daí você tem ainda como as coisas não mudam de uma hora para outra muitos resquícios do catolicismo que permanecem em algumas práticas da igreja anglicana, e aí por parte dos reformadores puritanos né? há a vontade de mudar tudo isso, então essas questões que parecem isoladamente assim pequenas, elas vão se juntando a esse contexto de disputas políticas, né, e vão escalar. E vão se tornando grandes problemas Questões assim, insolúveis E disputas grandes, né Então, o que eu tô querendo dizer com isso é A disputa religiosa em si, né ela é formada por todos esses problemas e vai influenciar e vai aparecer no momento das disputas políticas também, apesar de serem todos cristãos, né, vamos dizer, todos têm, teriam ali é, motivos para ficar próximos, mas que acabam se afastando justamente por esses interesses conflitantes, interesses políticos aí, como disse o C.A., no caso da organização política e do papel do parlamento, do rei, na sociedade da Inglaterra, né? E aí eu dei uma
2: informação errada. A Maria I Opa! é filha do Henrique VIII, né? E aí você tem o Henrique VIII, o reinado da Maria I... Que era católica e começa a perseguir os anglicanos e depois a, a outra filha do Henrique VIII com a Ana Bolenha que é aí, Elizabeth I, ela era anglicana, vai cessar as perseguições dos anglicanos e ela vai ser a grande rainha absolutista inglesa muito forte com as práticas de pirataria, então vai lá, houve o episódio Os Pirata, que uhum. é Os Corsários, do fortalecimento da marinha inglesa, então a marinha inglesa vai ser muito importante nesse processo uma marinha de mercante, uma marinha de guerra e corsária, inclusive servindo vários grandes marinheiros, capitães ingleses, vão ser mercenários até o final do século XIX vão servir como mercenários para vários países, então tão forte que torna-se essa escola de navegação, e escola que entre aspas né? já o exército de infantaria não era tão poderoso, uma das questões também, aí quem vai dizer isso é um historiador inglês chamado Perry Anderson, né? que o poder absolutista também, ele não se impõe na Inglaterra desde o começo, porque o poder militar terrestre do rei ele não conseguiu unificar esse poder então ele tinha que dividir esse poder militar sempre com os outros nobres importantes então o que vai ficar mais forte na mão do rei e a marinha. Então, isso vai permitir, então, de certa forma, um compartilhamento interno e, do ponto de vista externo, uma imposição maior do poder
1: real. Exatamente, Ceá. Isso aí, tudo que você falou, me fez lembrar, cara, que existe uma série de produções a gente já comentou isso em outros momentos também, outros episódios, né? Mas uma série de produções de séries e filmes que contam essa história, né? Com muitos detalhes. Não? Uhum. Produções razoavelmente recentes, né? Como o filme Elizabeth, aquela série do Tudor. Né? Então você tem uma série de possibilidades, aí o ouvinte provavelmente conhece melhor que a gente essas séries todas aí, né? Ah, sim. Tem até <risos> a outra, né? Que é o um filme
2: com a Scarlett Reyes é assim, a... E, e a uma... né? Que é a história das esposas, do... das duas primeiras esposas de Henrique Oitava, que ele teve várias outras, ele foi matando as esposas. Todos, né? Era um cara, gente
1: boa, super gente boa, só que não. <risos> e todas essas questões, né? Elas mostram aí, né, Quer dizer, tem todas as produções para vocês seguirem. A gente vai deixar o link para vocês aí no post, né? Mas só para comentar isso que o Cé falou, né? Especialmente no Reinado da Rainha Elizabeth, há essa confluência de interesses a despeito de existirem divergências teológicas, né? Mas também um período que a Inglaterra como está passando por todas essas reformas, né? E modernizações econômicas e enriquecimento, né? De maneira geral, principalmente com a pirataria é sensacional nesse aspecto, porque, enfim, eles vão lá, não, não tiveram assim, acesso direto às riquezas no primeiro momento, né? Aquelas riquezas todas das Américas, mas era fácil, era só ir lá e pegar da Espanha e pronto, né, cara? Então, uhum. o negócio vinha,
3: foi vinha. Então, <risos> <risos> <por> no um tapa. <risos>
1: Não, não quer dar, não ia pegar pra gente um pedaço. Exatamente, pegar nos portos né, é... capturar direto nos
2: portos tanto é que várias fortalezas na América Portuguesa por exemplo, vão surgir pra se defender desses corsários, né, tanto ingleses quanto holandeses, né, que vinham aqui tentavam roubar o ouro, o açúcar ou outros produtos coloniais diretamente dos portos, né, ou do local de produção então na América Espanhola, então, eles pegavam às vezes o navio no próprio porto ou no meio do mar, né, uhum. tem toda uma, uma história Interessante aí, da pilhagem
1: dos ingleses. E é isso, né, especialmente aí o reinado da Elizabeth, né, é o que leva à consolidação desses grupos que vão estar subordinados né, à monarquia, mas com uma relação muito lucrativa, né? tá todo mundo enriquecendo, uma prosperidade, e eles têm uma monarquia com força, mas que atende aos seus interesses. Quando essa monarquia que tem uma certa força começa a divergir de questões religiosas né, desses grupos que conquistaram o poder, especialmente no final do século XVI, então tô falando aqui da burguesia, né, de maneira geral, aí a gente tem... Né, como a gente disse, os choques, né? o, quando os monarcas que sucederam os Tudors, né, que são os Stuart, eles começaram a tentar minar a força desses grupos com uma série de ações né, no campo religioso, com a tentativa de imposição né, de práticas que divergiam né, do, dos puritanos, mas também aumentando impostos, obrigando esses grupos a fazer empréstimos para o governo, empréstimo forçado, Aumentando a força da participação do Estado nas atividades econômicas, né? impedindo a iniciativa privada em algumas questões. Tudo isso vai desagradando esses grupos que até então conviviam razoavelmente bem com a figura de um monarca, né? ou no caso uma monarca, né? Elizabeth, que tomava a dianteira na administração do Estado, né? Exatamente. E isso aí a gente tá no começo do século 17 né? 1600 e... 1603,
2: né? É, o final do reinado da Elizabeth I, da, da, da Rainha Elizabeth I, é 1603, né? Quando então, ela morre. E tem uma questão que é interessante, né? Uma das coisas que, ela, que vai começar no reinado dela, mas que vai ser intensificada depois, sobretudo pós-revolução puritana, é a questão dos cercamentos. Ah, é verdade. O cercamento, como o próprio nome já diz, é o ato de você cercar as terras. Uhum. Então quando a gente vai no campo hoje, né, é muito comum a gente ver cerca. Cercas de arame. né? Quem conhece aí algum contato com o campo, então você tem as cercas de arame que delimitam aquele território rural, ou às vezes tem um rio, né, que passa na, na, na propriedade, que limita ali os limites daquela propriedade, e o que que é interessante, o cercamento não é só por terra, é você transformar a terra em objeto jurídico, em Exato. propriedade jurídica, é, ou seja, você regulamenta a posse e a passagem da terra por meio de um contrato jurídico. Então você passa a ter uma legislação que vai regular a posse da terra... Então isso é muito importante. E você vai ter umas transformações, por exemplo, você tinha muita comuna uhum. né, na Inglaterra. É, e outro dia até tive esse, esse estalo, né? Quando o Marx fala das comunas, né? eu acho que ele tem muita inspiração, a inspiração dele é muito no processo inglês. Que eram terras que elas não pertenciam a ninguém. Então elas eram cultivadas pela comunidade. Não necessariamente eram terras das melhores, muitos tinham pântanos, eram terras às vezes até pouco produtivas, mas eram terras que eram geridas por campeoneses sem o mando de um nobre, que eram as terras comunais. E essas terras elas vão ao longo do século XVII, especialmente depois da Revolução Puritana, deixando de existir e passando a ser todas elas propriedades privadas que passa a ter a posse. Uma coisa que é importante na Inglaterra era proibir ter latifúndio, uhum. porque você não podia ter grande. uma ilha, você não pode ter muita terra na posse de um, dois então você dividir uma nobreza embora a nobreza em toda a Europa vai ser sempre uma parcela pequena da sociedade, muito pequena mesmo quer dizer, você tem lá, sei lá, 20 mil pessoas, por exemplo, só para dar uma proporção você vai ter 200 nobres se muito, quer dizer, só para você ter ideia de uma proporção mas esses 200 nobres tinham <risos> praticamente 90% da riqueza e da posse das propriedades na Inglaterra você tem uma burguesia que passa a ter terra e passa também a ter propriedades urbanas, isso vai ser muito importante nesse processo, e aí Rainha Elizabeth então vai começar no reinado dela no final das contas o que eu tô querendo dizer aqui, para fechar esse longo parênteses, esse processo de regulamentação da posse da terra começa no reinado dela. Isso vai ser muito importante para os desdobramentos ali, para a própria forma como a economia inglesa vai se estabelecer
1: no século XVII e no século XVIII. Mas isso, essas mudanças elas são para resolver, de certa maneira, atender demandas por transformações, por, por mudanças que, que eram necessárias para resolver as crises finais né, da Idade Média e do começo da Idade Moderna que fizeram né, a necessidade de reorganizar o Estado, reorganizar a sociedade, né, coisas que a gente vem falando aqui até agora. No caso da Inglaterra, com toda essa diversidade de grupos, de reinos, né, de interesses, especialmente aí com as possibilidades que surgiam no horizonte europeu, né, depois das navegações, né, chegada na, na Ásia, na, Europa, na América tudo isso criava demandas né? por novas atividades e por uma organização econômica da sociedade que fosse mais racional, vamos dizer, no sentido Sim, de trazer né? mais, mais lucro. Mesmo.
2: A própria indústria têxtil, não é, se a gente parar pra pensar, né? A indústria têxtil ela é uma indústria rural. Às é. vezes as pessoas não têm essa noção, Que obviamente que depois da revolução industrial a gente tem a noção da fábrica, né? Mas as pessoas sempre se vestiam. E aí, como assim é uma indústria rural? Você para pra pensar, diferentemente do, do Brasil, né? você pensar no continente europeu, a questão climática, no inverno é muito frio, né? Em várias regiões Talvez a região Exato. mediterrânea menos, mas a maior parte do continente, especialmente na Inglaterra, é frio, neva. Você não planta no inverno, você não colhe no inverno. O que, que você faz no inverno Produz roupa dentro de casa Você tem uma outra prática de trabalho Que o espaço doméstico e o espaço trabalho era o mesmo Então você tem toda uma indústria têxtil Que se desenvolvia no campo Você também você tinha criações das ovelhas então Você tosa as ovelhas, faz lá o, o fio de lã E fazia uma indústria manual, né? manufatura têxtil E esse processo do absolutismo Passa também, como o Berawa estava dizendo A organizar mais racionalmente Esse processo de produção no próprio campo Que depois vai migrar para as cidades Exatamente
1: Bom, e, meu caro Seara, todas essas transformações né, e questões né, da, da Inglaterra, elas vão estar tá presentes aí no que a gente observa durante a primeira metade do século XVI, 17 né? São momentos assim, de idas e vindas. Então, por exemplo, você tem o começo do reinado do Jaime, né, que era o rei da Escócia, que virou depois o rei da Inglaterra. Não houve uma disputa muito acirrada para ele subir ao trono, ele subiu, né, mas ele já começou entrando em choque com o parlamento. Ele trouxe para aquele contexto né, esse grupo que conseguiu uma série de reformas durante as últimas décadas do século XVI. Né, ele começou a entrar em choque com esse rei que, por exemplo, o reivindicou para si a ideia do direito divino dos reis, uhum. né? então uma coisa que a Elizabeth não não enfatizava com tanta veemência. Então o Jaime ele ao trazer isso, dizer que o, o rei ele tem por direito divino, como diz o própria expressão, né, um controle, um direito, uma ascendência sobre toda a sociedade, e isso desagrada muito os grupos econômicos e religiosos, né, que estão a ele subordinados e que e que de certa maneira permitiram né, que ele ascendesse ao trono de forma até razoavelmente tranquila e aí, isso a gente está falando que é 1603, 1604, a coisa só vai piorando né? a relação entre eles, ele manda fechar o parlamento, né? ele consulta pouco o parlamento e, ou, ou consulta e não, não respeita, né? então essa posição, essa relação que tinha sido consolidada antes vai, vai ruindo né? aos poucos, até a década de 1640 né? Sim, e é importante dizer né, tudo isso que a gente está dizendo aqui está tudo conectado
2: o parlamento, você tinha a casa dos lords né, e a casa dos comuns, só que a casa dos comuns não era, não era o o artesão, o sapateiro que podia ser eleito para a casa dos comuns, eram os proprietários você tinha que ser proprietário, era sensitário a forma de entrar, então você está falando de um grupo que detinha um poder econômico, e o poder econômico nesse momento é posse de terra, posse de companhia de navegação, de banco então você tem um, um, um grupo que está passando a ter uma nova forma de vida uma nova forma de prática religiosa que vai ver nas ações dos Stuarts tanto Jaime I, como depois seu filho Carlos I, uma forma de minar esse poder então esse parlamento que não é consultado passa então a se sentir extremamente incomodado com a nova direção do, da coroa <risos> <Subi> nova direção.
1: <risos> é, o negócio vai, vai ficando ruim, né, cara? E aí, a gente pode começar a falar aí de um, do surgimento de um, um personagem não sei se é muito cedo, será? que é. a gente já pode fazer? Você já citou o nome dele aí. É,
2: o Mr. Cromwell.
1: <risos> pode pôr a música aí do Ozzy Osbourne no fundo aí. Não sei se é o mesmo Cromwell. Não, é, um é Cromwell e o outro é Crowley, né? Então, Crowley, tudo bem, é, é só é porque verdade, a piada verdade. era boa. <risos> <risos> bem lembrado. Exato, verdade. E não tem nada a ver mesmo com a música. Vão matar não a gente. Nada a ver, os fãs, a do, outra, os fãs do Ozzy ó, e vão matar a gente depois. É, era uma mas brincadeira é que eu fazia com os alunos do
2: ensino médio quando eu ia dar aula das Evolução inglesa, eu sempre brincava. Eu acho que hoje em dia os alunos né? do ensino
1: médio não conhecem Os Osborne, então essa ah, piada não, não ia valer não, nada, cara. Não, acho
2: que é, 12 anos atrás, até mais um pouquinho, acho que a molecada curtia mais. Ainda
1: existia na MTV, existia a série, os Osborns, e aí todo mundo conhecia eles. Oliver Crowell, né? o eleito de Deus.
3: Isso, exatamente. <risos> aí tem uma
2: coisa importante pra falar, Beraba, que eu esqueci de dizer, Diga. que é só a própria característica da igreja anglicana neste hum. momento. Tá? A diferença pra organização da igreja católica era praticamente Praticamente zero. Sim, isso que deixava os puritanos bravos, inclusive. É. O anglicanismo era um catolicismo sob o comando do rei.
1: Isso. Né? Que, sem sob influência nova do Papa.
2: Sob nova direção. <risos> <risos>
1: sem a influência do Papa. Chegaram nas igrejas lá e colocaram a placa sob nova direção. Só isso. É,
2: porque isso também era uma questão de fundo, né? Quer dizer, era uma coroa inglesa querendo se libertar de influência externa. Que negócio de Roma querer mandar na gente aqui, dizer o que, que o rei pode ou não pode fazer, né? Como a gente deve... Pro... Não, a gente vai decidir pela gente mesmo. Tinha também uma questão de interesse político muito importante nessa ruptura, não era só religiosa, mas sobretudo Sim. política também, nessa ruptura da Igreja Anglicana com a Igreja Católica. Mas as estruturas eclesiásticas é, da Igreja Anglicana eram exatamente iguais à da Igreja Católica nesse momento.
3: Né?
1: Ela vai se transformar. No fundo isso aí remete a ao... um fundo é um contexto que a gente pode interpretar todas as reformas, né? Nunca foi a intenção declarada, não, assim, geral de todos. Ah, eu vou romper com a igreja e vou criar uma nova igreja. Não dá para dizer que, conscientemente, esse era o desejo, o projeto. Né? Isso, pode ter, isso virou depois, né? Mas a questão das disputas teológicas, elas já existiam antes. Existiam e continuam existindo, né? Dentro da igreja católica, você tem uma série de, de linhas de interpretação diferentes de disputas institucionais e políticas, né? Tem a eleição do Papa e a eleição do Papa é uma disputa política para ver quem vai dar a linha ali, né? Mesmo mantendo a instituição. Então essas diferenças já existiam, elas se exacerbaram e viraram outras religiões. Mas muito também por conta dessas transformações sociais e econômicas, né? Que aconteceram no século 15, no século 16, né? Então as coisas caminham juntas assim. E aí no caso da Inglaterra é isso que o CEA falou. Tem a reforma, os puritanos estão ali, nós não somos católicos, nós não somos papistas, nós estamos... E eles também estão criando os seus rituais, quer dizer, aquela coisa assim, como que é o, o, a missa né, dos puritanos, o que, que eles vão fazer, talvez tudo está sendo elaborado ali. Que, que é e os puritanos
2: são da, da ramificação do calvinismo, né? Calvinismo. Que, que é exatamente. importante, assim, que o calvino, por exemplo, abole o clero. e Não tem um clero formal, assim, dentro do, do calvinismo, né? Diferentemente do luteranismo, a igreja luterana tem um clero. Já os calvinistas não, não, eles são chamados de huguenots na França e puritanos na Inglaterra né? Isso. mas mesmo assim ainda tinha misturado nesse, entre os puritanos as tradições é, populares e os puritanos queriam reformar a sociedade é, moralmente, né? eles tinham uma peixa moral, uma ética moral muito forte de imposição de ética de trabalho ética de costumes, de poupar, né? E isso vai ser muito forte também nas colônias americanas, é,
1: inglesas, né? Muita gente associa o protestantismo ao à formação do capitalismo e a própria formação dos Estados Unidos justamente pensando nessa ética e nessa moral, né, próprias do puritanismo, né? E também em outras questões, como também a providência divina, né? A ideia então de que Deus já estabelecia dizia sempre quem seria salvo e enfim e aí você tinha que ter um comportamento, ter uma situação, ter uma né, se encaixar naquele modelo por isso então a fazer essa reforma para que a sociedade se encaixasse, agradasse a Deus, né, e poupar e cuidar, enfim.
2: É isso e se mostrar na sua vida também, se você fosse ia mostrar na forma de prosperidade, você ia prosperar materialmente também, né, Tendo esse, seguindo esse comportamento austero. Você não podia esbanjar dinheiro, podia beber, né, uma série de questões ali que a vida menos feliz. <risos> 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 brincadeira, gente, é brincadeira, é piada, viu? As pessoas seguem as éticas, as pessoas seguem os ritmos de vida que elas acham que é melhor pra elas, né? não tenho nenhum julgamento sobre isso. Não, pessoal, é pessoa uma brincadeira. brincadeira. Hum,
3: enfim, as
1: pessoas entenderam sabe? É. É. mas enfim e aí você tem esses personagens né esses, esses grupos aí tão, tão brigando a gente tá falando sempre um personagem que eu queria trazer acabou sendo um pouco cedo assim eu fui né? fiquei ansioso para falar logo dele que é o Oliver Cromwell né ele ele cresce né eu achei interessante que você falou Oliver Cromwell né o, o eleito de Deus né é. Título de um livro do historiador inglês Christopher Hill, que é um dos autores assim, clássicos né, para estudar esses movimentos que aconteceram na Inglaterra. Do século XVI em diante. Nessa obra ele vai tratar a história desse personagem, como ele atuou, pensando também nesse contexto em que ele cresceu, né? que ele nasceu ali no final do século XVI, e ele viu então todas essas disputas, ele foi educado, cresceu, aprendeu e, e se tornou o Oliver Cromwell, no meio dessas disputas, conhecendo ali na dinastia dos Stuart, a forma como os membros da sua religião eram tratados, e como o parlamento era tratado também, né? Então você tem, por exemplo, o Cromwell ele vai se tornar muito notável né, quando ele começa a organizar forças militares para lutar ou para... Enfrentar né, o Carlos I, que era o filho do Jaime, que é da dinastia, da mesma dinastia Stuart, né, e ele subiu ao trono em 1625 e já rapidamente dissolveu o parlamento, deixou inativo até 1640. Quando em 1640 ele tentou reativar o parlamento para conseguir, para solicitar, na verdade, né, um tributo, para bancar a guerra com a Escócia, e ele recebeu um não, né? Então ele uhum. fechou o parlamento, na hora que precisou, o parlamento chamou, né? Para convocar então os seus, os seus vassalos para a guerra, e eles falaram: não, não vamos. E não aceitamos orçamento secreto. Não aceitamos orçamento secreto. <risos> Foram até o fim. Tinha centrão ali, não, aí. É... Não, eles eram radicais. Eles, pô, imagina isso, tem décadas de enfrentamento, de menosprezo. Bom, agora a gente tá sendo chamado para guerra para lutar por um rei que não está interessado em nada do que a gente quer eles não quiseram, né, e ao contrário aí vem o Oliver Cromwell que organiza um exército contra né, o Carlos I, o exército que ficou conhecido como os Cabeças Redondas por causa do corte de cabelo, né eles não queriam usar peruca como os outros nobres, você vê né, Seara moda peruca, né? Então, o é que você <risos> vê? <risos> Mas essa coisa da roupa é uma, é uma história à parte, né?
2: Toda. Ah, sim. A questão da moda internobreza é... como distinção, a questão do gosto, é... né? Que passa a surgir, do gosto como parte da distinção social, de te sim. mostrar que você pertencia a uma classe diferente, de saber comer, saber a forma como você andava, se vestia, como você lutava com as suas armas, né? Os nobres podiam portar armas, né?
1: Então isso tudo era uma forma de distinção social que vai nascer nesse da modernidade, inclusive, na Idade Moderna. Pois é, porque a gente fala, ah, os cabeças redondos eu queria usar peruca, nossa, isso parece uma coisa cômica pra gente, né? Uhum. A gente vê, ah, os nobres de peruca, maquiagem e tá? tal, nossa, que isso não me fizeram uma coisa tão importantíssima, e quer dizer e você não usar ou usar uma roupa diferente era uma forma de, de se rebelar, né? É uma forma de, de entrar em conflito com aquilo, né? E mostrar que você tá advogando por uma mudança, né? E, é, como hum. eu disse, é uma história à parte porque dá para fazer uma história sobre essa questão da moda, do símbolo, significados significado dos vestimentos para todas as sociedades, né, cara? Todas elas, em algum momento, passam por esses, esses choques, essas transformações de uma geração para outra, de um grupo político para outro o jeito que vai se vestir, o jeito o que vai vestir, como, quando, né? Então, isso é muito interessante a gente observar nesses momentos. A gente comentou isso a Revolução Inglesa, Russa, né? Tem essa questão também, dos símbolos todos, né? Isso mobiliza, isso junta esses grupos, faz com que eles tenham, então, criem uma identidade e tem mais força política. Mas aí estava o Oliver Cromwell, né, ele criou esse exército que declarou guerra, né, contra o exército real, que era conhecido como os Cavaleiros, Sim. que era o exército tradicional da nobreza, e aí teve início a primeira das, dos grandes conflitos, já tinha acontecido outros conflitos antes, menores, né, mas agora a gente uhum. tem um, um grande conflito, Sim. que ficou conhecido como a Guerra Civil inglesa. Você permite uma parte? Você permite uma parte? Eu, 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 lhe, eu lhe dou uma parte, pode falar.
2: <risos> Tem uma questão que é importante na história do Oliver Crowell, né? O Oliver Crowell, ele vai ser um membro do parlamento muito ativo inclusive, ele vai ingressar no parlamento em 1628 12 anos antes dos eventos que vão levar à guerra civil, e ele vai ser um dos que vão escrever as petições dos direitos, uhum. né? Que vai querer ampliar os direitos civis, vamos dizer assim, dos ingleses e o Carlos I aceita só que um ano depois o Carlos I vai dissolver o parlamento, ele vai voltar ao campo esse é 1629, e aí ele vai como o Beraba disse em 1640 ele vai reabrir o parlamento, primeiro com um parlamento curto e depois com um parlamento longo, que duraria mais tempo, e quando ele pede o dinheiro e aí só para geograficamente, era para massacrar os católicos irlandeses e aí o parlamento nega e aí começa a grande reprimenda né? então o, seu, o, o Carlos I perde dinheiro ah, e aí, aprova? Não, a gente não vai aprovar não, aqui não,
3: aí o que acontece
2: <risos> ele manda prender, e aí cinco escapam, entre eles o Oliver Crowell, que eles deixam Londres, né e aí eles passam a organizar esse exército para fazer essa questão da guerra civil E o que tem uma questão que é importante né, Pra gente entender Desse exército do Oliver Crowell Ele vai começar a criar uma estrutura Obviamente que isso vai ser refinado, vai ser ampliado Depois, do exército contemporâneo Que para chegar aos altos Cargos do exército, você não precisava ter Nascimento nobre, então se você tivesse Bravura, mostrasse destaque Você podia é, subir, e era um exército Altamente hierarquizado Você começa a ter uma ideia de uma hierarquia muito muito forte, impressa dentro do, do exército, dentro até de uma própria ética puritana, né, de disciplina muito mais forte, e aí você passa a criar uma, algo próximo do exército contemporâneo. Aí os cabeças redondas passam, então, a ganhar
1: mais destaque. Exatamente. Isso foi decisivo, né? Essa coisa do exército, da organização do exército, foi importantíssimo para que o, o exército dos puritanos tivesse mais possibilidades de, de vitória. E a Guerra Civil, que começou em 1642, começa né, com uma, uma grande batalha, mas uma batalha que ficou empatada, vamos dizer. A batalha de chamada Batalha de Ed Hill, que o Carlos I ele tentou capturar Londres, pra enfrentar diretamente os membros do Parlamento e aí ele falhou, né? Na verdade ficou escuro, úmido, frio, enfim, ninguém ganhou essa batalha. É escuro, úmido, frio tipo sexta-feira na Inglaterra, <risos> <risos> todo dia, todo dia. E eles não, não não foi uma batalha que teve é, vitoriosos né mas o Carlos acabou o Carlos I com seu exército acabou se refugiando em Oxford passou a ser a sua capital durante esse período de guerra aí em 1643 ele tentou reunir de novo os exércitos dos cavaleiros era Oxford Newcastle pessoas do sudoeste para tentar de novo tomar Londres né, marchar sobre Londres, mas nesse meio tempo os cabeças redondas eles conseguiram garantir apoio de forças escocesas e acabaram vitoriosos nessa, nessa segunda batalha importante aí né, que é a batalha de Marston Moor na qual de novo na, na verdade foi um momento decisivo para que a, a, a guerra né, a possibilidade de vitória pendesse aí para os puritanos, porque eles conseguiram vencer, e passaram a vencer constantemente o exército realista, né? o exército dos cavaleiros que apoiava o Carlos I. Depois da Batalha de Moor, que, como eu disse, pendeu para o lado dos puritanos, em 1645, na Batalha de Naseby, o Carlos I e as suas forças acabaram sendo esmagados definitivamente começou uma negociação com o Carlos, Carlos né, para ele voltar ao poder ele se rendeu em 1646 mas durante essas negociações né, a partir de 1646 ele começou a tentar a usar as divisões internas do grupo puritano e que também acabou incluindo escoceses, presbiterianos, né, para tentar incentivar um golpe, né, assim, e voltar ao poder como era antes, né, que não deu certo, né, ele essas tentativas de se beneficiar dessas divisões, das facções parlamentares, bagunçou ainda mais as negociações, fez com que a sua figura se tornasse um problema para o pro entrosamento, para acomodação. Das forças que estavam ali Que tinham vencido a guerra E aí uhum. sobrou para ele, né? Já que ele estava incomodando O que, que foi feito? Né? Ele foi julgado Julgado, põe muitas aspas nisso daí, né?
2: E antes do julgamento,
1: Beraba teve uma segunda guerra civil, né? Ah, é verdade. O,
2: o, o, o rei fala: "Beleza,
1: vamos aqui, vamos fazer as
2: coisas, vamos tentar acertar, você ceder aqui, ah, ah. e aí ele vai tentar de novo fazer com que as coisas voltassem, como o Beraba muito bem disse, tentar se aproveitar disso dessas brechas, dessas divisões internas. Não dá muito certo e aí você tem a explosão. Dois anos depois, 1648, dá a segunda guerra civil. O Crowe vai fazer, vai se deslocando, né, de Londres para o país de Gales. Depois para Edimburgo, é, na Escócia, e a batalha continua. Até que já no, em dezembro de 1648 acontece o Explogo de Pride, né, na qual o Cromwell chega a Londres à noite, né, já vencendo a batalha. E pouco tempo depois. Escuro, frio e úmido, né? Tal. É escuro, frio e úmido. No <risos> inverno inglês de é. dezembro, né? E aí, dia 20 de janeiro de 1649, começa o julgamento. E já no dia 30, a cabeça de Carlos I é separada do seu corpo. Exato. É, e aí, tá até uma brincadeira do filme do Roberto Rossellini, que é o Absolutismo, a Ascensão de Luís XIV não é nem um spoiler, que é a primeira, a primeira linha de diálogo do filme, né, você vê o, o, o Louvre no fundo o Louvre ainda como lugar do, da realeza, né? onde se governava na, na França, e aí o Palácio Real e aí você tem umas pessoas que trabalhavam na, na margem anterior do Senna né? recebendo umas, umas provisões que estão chegando pro palácio, e eles estão conversando sobre a questão do rei, e aí um dos personagens vira, e fala, olha, mas cortaram a cabeça do rei na, na Inglaterra e o sol não se apagou, a vida continua acontecendo, <risos> <risos> então é a revolução inglesa a revolução puritana termina ela antes, mais de 100 anos antes da revolução francesa com a decapitação do rei exato
1: isso é importantíssimo, isso, essa frase, essa questão que você contou isso é tem um impacto, né? Tem relação com o impacto que isso traz para toda a Europa, para o mundo ocidental, né? A partir desse momento aí da Idade Moderna, porque é isso. Você tem um, um rei com uma posição inquestionável, que enfim era o rei, né? Podia matar o rei, mas você matou o rei o... e nada aconteceu, né? Então não é preciso necessariamente a sociedade terra continuou úmida, fria e é... escuro <risos> O sol não escureceu, <risos> mas ele também não apareceu, né, cara? Então, enfim... Às três da tarde o sol não continuava mais no céu, assim, como é, sempre na Inglaterra como, no inverno. Como sempre... Quer dizer, imaginem só, né? Você de repente tira do poder o rei e não aconteceu nada, né? Não veio a vingança, a ira divina, né, contra o quem matou o rei, ao é contrário. O Oliver Cromwell se torna a principal liderança política inglesa, né? a Inglaterra vira uma, uma república e o Oliver Cromwell o seu ditador, o seu protetor, seu protetor, né? É
2: porque quiseram coroar o Oliver Cromwell como rei, ele se
1: recusa, né? Sim, sim.
2: A Cabeça do rei rolou, a Inglaterra está novamente sob nova direção. <risos> Agora de forma inédita, né? Agora não governada por uma casa nobre, mas governada por um cavaleiro, vamos dizer assim. Um novo homem, um líder de um exército, dentro de um processo de uma guerra civil. E começamos então o
1: governo de Oliver Cromwell. Exatamente. É importante dizer que o Cromwell... Cromwell né? eu gosto da minha pronúncia britânica, ele ascende ao poder num momento de, de guerra, né, pós-guerra e de radicalismo político também, né, porque a gente falou muito de religião, esqueceu que você tem grupos sociais que radicais, né, que querem uma reforma total da sociedade, que pensam por exemplo, que, questões que eram muito comuns na época, assim, por exemplo, essa hierarquia social, né? a sociedade de nascimento, então nobres, então uma pessoa é melhor que a outra, e pronto, você tinha gente que por exemplo, na base ali da sociedade, como os Diggers, que eram radicais, que pregavam a reforma agrária, né, a distribuição de terra, e os levelers, que acreditavam, por exemplo, na igualdade de direito do cidadão. Esses grupos políticos estão exercendo influência ali, esses projetos políticos vão aparecer na forma né, como vai se organizar esse novo governo, essa nova república de Cromwell. Que vai surgir ali a partir de 1649, né? E é interessante que aí vai ter... A gente pode dizer
2: que nesse momento você também passa a ter Toda uma ideia republicana que vai ser construída na Inglaterra de oposição constante às, a, ao poder monárquico. né? Uhum. É toda uma literatura que vai surgir aí, e mesmo depois da restauração monárquica que vai acontecer na Inglaterra, logo na década de 60, você vai continuar tendo essa oposição e que vai criar uma imprensa que vai ser herida, especialmente na América. Né? Então, todo um pensamento republicano de oposição, dessa possibilidade de você ter uma discussão política, de ampliação de direitos que vão estar nessas radicalizações vamos colocar assim, que eram entendidas como radicalizações da ordem política social naquele momento, vão estar presentes, né, dentro desses movimentos que o Berava acabou de estar tanto dos Diggers, especialmente
1: dos Levelers é isso, que é isso eles, veja, tem uma guerra tá, mudou tudo, os caras, eles vão pra cima eles querem essas transformações todas né e aí começam a, a bater de frente, o Cromwell assume ah, ele é uma figura polêmica na história inglesa, você não vai ver assim o Cromwell herói, você ah, vai ter gente que vai odiar o cara, não, ele é, é polêmico, justamente porque ele assume, é, não demora muito, ele já começa a entrar em, o ambiente é esse radical, de mudanças radicais tem gente uhum. que quer mudar tudo, revolução mesmo e aí ele já bate de frente com o parlamento, essas pessoas que estão nos parlamentos, especialmente os levelers, né, como disse o, o CA, né, eles e o, o Cromwell, eles já começam um novo embate, uma nova disputa política. Por que isso? São vários grupos que depois da guerra começam a disputa por outras questões. Inclusive, esse grupo que entra, especialmente os levelers, né, acabaram sendo depois massacrados, fuzilados pelo Cromwell, e que, o que fez com que o seu governo endurecesse e passasse a ter, assim, uma, uma presença, necessidade de um controle... Militar, né? Muito mais forte, o que é contraditório, pensando que foi uma guerra que levou ele ao poder, uma guerra que pregava a maior participação do parlamento, né? E ele fechou uhum. o parlamento também, se voltou contra o parlamento, né? Teve muitas disputas contra esses grupos que queriam reformas na Inglaterra. Ele governou de 1649 a 1658, fez uma série de mudanças que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas as disputas, elas continuaram bastante acirradas, né, Por isso que ele é uma figura polêmica, porque ele foi um ditador, né, de certa maneira sim né ele vai 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 impor e ao mesmo tempo ele vai também
2: atender uma série de eh, requisições dessa nova elite que está em expansão né e é uma coisa que é importante dizer quando a gente fala de burguesia é importante a gente ter ideia né que a, a burguesia ela vai se fortalecer e crescer porque você tem um estado é, ela não serviu necessariamente de contrapeso para que se formasse o um estado absolutista o rei precisa equilibrar a não foi a própria organização do o estado que permitiu a ascensão de uma classe social que a gente vai chamar de burguesia, e que o Oliver Crowell vai fazer é também implementar políticas que vão favorecer, especialmente, a burguesia inglesa, a escocesa, irlandesa, né? mas especialmente a burguesia inglesa que vai é, se beneficiar desse governo do Oliver Crowell, né? e aí as aventuras, vamos dizer, aventuras entre aspas, né? é, coloniais inglesas passam a ganhar mais, mais força. Ele vai iniciar, em dezembro de 54, a expedição às Índias Ocidentais. Vai, por exemplo, no ano seguinte, conquistar a Jamaica, a ilha da Jamaica, né, e algumas outras pequenos territórios no Caribe. Então você passa a ter ali uma expansão inglesa muito importante, né? junto também com os atos de navegação, que permitiam que apenas desembarcassem nos portos ingleses, carregando produtos, navios de bandeira inglesa. Então você passa a criar um monopólio também de comércio marítimo com a Inglaterra e suas colônias. Embora a América vai negociar com a América, a América inglesa, vai negociar com a América espanhola, diretamente com a África, né? não é necessariamente ainda um ato que vai é, obrigar que as colônias tenham um comércio exclusivo com a sua metrópole, como acontecia, por exemplo, no caso espanhol e português. Mas você vai ter um fortalecimento, sobretudo em relação à própria Inglaterra, desse tipo de navegação, desse tipo de comércio.
1: Exatamente. E é isso, o impacto é muito grande para né? a organização economia, né? para a inserção da Inglaterra nesse contexto global de dinâmicas econômicas, que inclusive vai dar início aí ao fortalecimento da posição da Grã-Bretanha, frente às outras, ao que seriam depois as outras potências europeias e as disputas, né, econômicas a partir desse momento. De certa maneira aí a hegemonia inglesa começa a se formar assim, né, a tomar corpo é, ao ponto do Crowell fazer várias alianças com os
2: franceses também para tentar combater a Espanha. Porque a Espanha no século XVII era a grande potência europeia. Sim, exatamente. É, ela era a potência principal. Então o Crowell vai se unindo aos franceses, seus rivais históricos, para inclusive atacar várias possessões espanholas na América, tentar reduzir o poder do espanhol e de certa forma consegue sucesso né, nesse ponto.
1: Não, já era uma disputa antiga, né, ele tá sim. tentando resolver de vez, né, colocasse de vez o pé na América e se consolidar ali junto, numa disputa mais próxima com a Espanha, né. Do ponto de vista econômico, financeiro também, eles começam a crescer, né, a, a se consolidar ali até no, chegar ao século XVIII para se tornarem, sim, então, de certa maneira, a, a potência industrial e financeira né, do mundo, situação essa que inclusive perdurará pelo menos até o final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, tem pra caramba assim, em que a Inglaterra depois dessas revoluções que inclusive, né, a gente falou da Guerra Civil da Revolução Puritana, ela é uma das chamadas das primeiras revoluções burguesas, né? justamente porque, apesar de não ter só uma questão burguesa né, envolvida uhum, aí, mas, é, mas ela favoreceu e muito essa consolidação. A gente chama de burguesa pensando nesse aspecto econômico, né? porque não tem só essa classe social envolvida, mas enfim, a Inglaterra a partir desse momento se consolida bem antes dos seus adversários, né, numa nação que é precursora aí em vários dos, das estruturas. Políticas e econômicas que sustentaram O capitalismo industrial e financeiro No século 18, 19, né? Porém, porém, depois da morte De Oliver
2: Crowell em 1858 sim. Assume o seu lugar O seu filho, e aí O Oliver Crowell conseguia fazer um equilíbrio muito importante Entre os membros do clero anglicano Os membros do novo exército Que o apoiavam então, ah, O, o, o Crowell tinha esse apoio Dos militares, vamos, vamos, chamar, vamos chamar de militares né? A gente põe um pouquinho de Não aspas Não eram militares como a gente ouve hoje é enfim do, do ex, é o exército o do exército, exército né o e, exército, e, e, dos, e, e dos oficiais da marinha e também dos bispados quando ele morre esse equilíbrio de poder que ele conseguiu construir começa a se desequilibrar né? e o, o filho dele não tinha essa grande potência, o que vai abrir caminho pro retorno dos Stuarts que vão tentar revogar tudo o que o Cromwell fez, mas <risos> ah, isso
1: <risos>
2: é o um assunto pra um outro episódio
1: <risos> exatamente, a gente queria falar pra vocês da Revolução Puritana, morreu o Crowell, acabou é, acabou né aspas as disputas agora continuam né e o contexto muda muito também o contexto internacional né e a forma como você ser é organizada essas disputas, e a forma como vai ser resolvida essas disputas, inclusive faz com que os historiadores e cientistas sociais discutam o próprio conceito de revolução, né? porque é o que acontece Sim. depois, que é conhecido como revolução gloriosa e é chamado de gloriosa pela forma como aconteceu, faz com que a gente pense toda a ideia do que significa uma revolução, mas como disse o Ca, isso é uma outra longa História a gente pode estar discutindo. Foi golpe? <risos> foi golpe ou foi revolução? Foi
2: golpe foi revolução, <risos> é. a de 1688,
1: né? É, pois é, cara. Mas ela vai sei. ter outros
2: contextos aí, né? Vai eu ter Eu acho que é uma é loucura. Negócio. Uma loucura.
1: Negócio é. É, a guerra
2: civil de 10 anos, né? você para pensar, né? É muito interessante isso, né? Que eu, eu até falo, mostro os alunos, ó, você tá vendo? Você tem a Guerra dos 30 Anos acontecendo no continente, que se encerra em 1648. Né? E a Inglaterra não está envolvida diretamente nesses conflitos. Né? Você não. tem o movimento dos países nórdicos, da Espanha, da França, o próprio Sacro Império Romano Germânico está dividido na Guerra dos 30 Anos, a questão religiosa, e a Inglaterra está com tanto problema interno, que eles não estão ali nesse processo, né, mas depois eles vão se aliar e a aliança de Cromwell com os franceses também não é à toa, os franceses são os grandes vencedores da Guerra dos 30 Anos, a gente pode dizer assim, sim. então essa aliança vai ser muito importante, mas eles não estão diretamente envolvidos, porque eles estavam com os problemas internos dele, né, sim, sim. E, mas vai abrir caminho, né, todo esse processo posterior pra completa modernização econômica, militar, inglesa, do reinado de Oliver Crowell, ele pode ele é polêmico, é uma criatura polêmica, mas ele tem uma importância ímpar, né? sim, na história com inglesa, certeza. né, tanto você tem a, os próprios livros, da, além do Christopher Hill que a gente citou, vai tá estar tudo no, no, no post, tá, gente, livros da Antonia Fraser, estão em português, que são bem acessíveis, sobre a vida do Oliver é com muito mais detalhes do que a gente trouxe aqui, obviamente, né, que o livro é pra você ler sim, com sim. calma, o é um livro da Dantera da Fraser, por exemplo, sobre o Larry tem 740 páginas, é assim, um livro gigantesco. Né? Então, oh, é pra você ler assim. Uma, uma, vida, vida. Cheia, uma é. vida cheia. Então tem bastante coisa, assim, tem pra bastante. muita biografia, muito tema. A gente tentou trazer ali de uma forma mais leve pra você entender um pouco desse processo e um pouco do. Contexto da, da importância da Revolução Puritana. A Revolução Puritana vai pacificar, assim como acontece com a Guerra dos 30 anos, as perseguições religiosas. Então, os Levellers lutavam muito por aceitação das divergências religiosas, isso era um movimento muito forte. O próprio Oliver Crowe, no início, lutava por isso, na petição de direitos. Né? Então, o próprio governo do Oliver Crowe, apesar de massacrar os Levellers, de depois abrir e fechar parlamento, ele vai, de certa forma, pacificar um pouco essa relação sim, sim. na Inglaterra. Né? É,
1: ele matou geral pacificou, né? Sim, é. <risos>
2: é, igual, é igual
1: o Vargas versus com comunistas. É igual né? o Vargas. mata eu...
3: todo mundo.
1: Ah, acabou a oposição, acabou. É lógico acabou, matou todo mundo. Stalin. É normal, isso aí, galera. É a
2: prática. É,
3: isso e é interessante,
1: daí, né,
2: assim, só uma reflexão né, que a gente tem, Obviamente, você vai ser depois. Esse modelo de governos mais autoritários, lidados por figuras fortes. Nossa, o século XIX vai ser cheio disso. Ó, ah, né? Nas Américas, na própria Europa. O século XX vai apresentar essas figuras também. Sim, sim. A gente está sempre às voltas com isso. A exceção é a democracia. É. A, a terceira onda democrática é a grande exceção. É. A gente exceção, vai viver aí. No final né? dos anos 80 para cá.
1: Sim, sim. Infelizmente. E é uma luta. E é uma luta. É uma luta cotidiana. para manter. É. Não é fácil. Não mesmo. Bom, é isso, eu, eu vou fazer uma pergunta para você. É o seguinte: você está satisfeito? Estou satisfeito, Beraba. Estou satisfeito. Falamos um, aí da
2: Revolução Puritana e de Mr. Cromwell. Mr. Cromwell. Não confunda com ah, a música não é, do Ozzy é. Serra ah, é. é. aí com a música do Ozzy. Vai, Adriano. <risos> <risos> Depois vai recordar Boa. a viver. <risos>
1: <risos> então vai lá, gente. Obrigado por ter ficado até, com a gente até aqui, hein? Fiquem oh, agora mas... aí com... Ah. O oh, recordar é viver. Você ia falar, perdão. Isso, isso quer dizer. Fiquem agora aí com o nosso amigo William Spangler. Olha esse nome, aí, Nome de nobre inglês. É, é... você
2: <risos> Inglês com alemão, né? Da casa inglês de Canovo. Inglês com alemão. <risos> é,
1: exato, ó. Ele vai, ele vai trazer pra vocês aí mais algumas questões e depois a gente volta aí. Depois a gente é, volta? Isso. Não, né? Voltamos com os recadinhos finais. Os recadinhos né? finais. Recadinhos finais
2: saber como que você apoia esse projeto, como você entra em contato, você nunca sabe o que pode aparecer na sessão de recados isso, fiquem com a gente aí então, grande abraço Beraba, até daqui a pouco, É.
0: Tiaraju é, é um dos muitos heróis indígenas que não são reconhecidos nos livros de história do Brasil. Tiaraju foi um guerreiro indígena, considerado santo popular e declarado o herói guarani missioneiro rio-grandense através de uma lei. Chefe indígena dos sete povos das missões, liderou uma rebelião contra o Tratado de Madrid. Um dos principais episódios da vida de Sepete Araju é a chamada Guerra Guaranítica, na qual liderou justamente índios guaranis na resistência contra a desocupação dos sete povos das missões que os espanhóis pretendiam. A Guerra Guaranítica durou de 1753 a 1756 ano da morte de sepé Tiaraju. Sepé foi criado como líder e treinado pelos guerreiros guaranis, entretanto, o advento das missões jesuíticas, que incluíam a região de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, onde vivia Sepé, introduziram novas configurações de forma abrupta às comunidades indígenas e gerou insatisfação das aldeias. As missões se encarregavam de implementar nas aldeias baranis, casas coletivas, centros administrativos hispânicos, expulsão de pajés que eram substituídos por líderes jesuítas e o estudo religioso com o fim de conversão. Além disso, alteravam a divisão das propriedades e dos trabalhos entre os indígenas. Em 1750 foi estabelecido o Tratado de Madrid entre portugueses e espanhóis. O tratado determinou que Portugal iria ceder a região da Colônia do Sacramento, hoje no Uruguai, à Espanha, em troca da cessão do território dos sete povos das missões. A tentativa de desocupação implicava que cerca de 50 mil indígenas fossem expulsos de suas propriedades e deslocados para outro território espanhol. Os indígenas não aceitaram a proposta e tiveram o apoio dos padres jesuítas da Companhia de Jesus. A região era rica em gado e foi disputada com armas. Espanhóis e portugueses se juntaram na luta contra os guaranis. Em 7 de fevereiro de 1756, o episódio da Batalha de Caibuaté ficou conhecido como uma das piores derrotas dos indígenas com 1.500 mortos. Entre eles estava Sepete Araju. Nessa batalha, ele disse uma frase que hoje é reconhecida historicamente e atribuída à sua figura. Esta terra tem dono. Dizem que a história que conhecemos é aquela contada pelos vencedores, mas os vitoriosos não serão sempre os que triunfaram nos campos de batalha. Quando acabam os combates, inicia-se uma luta mais sutil que pode levar séculos. Uma guerra moral que até hoje se trava nas mentes das pessoas que se propõem a olhar para o passado e julgar novamente a história. Essa guerra, Sepé e seus irmãos Guaranis estão começando a vencer. No dia 21 de setembro de 2009, o nome de Sepé Tiaraju foi escrito no livro de Heróis da Pátria. Em 2010, a Câmara dos Deputados publicou um livro chamado Sepé Tiaraju, o Índio, o Homem, o Herói, que conta em formato de quadrinhos a história desse guerreiro indígena. De algum lugar no tempo para Fronteiras, eu sou o Williams Pendler.
2: 2021 acabou, temos aí
1: 2022, mas teve coisas boas em 2021 pra gente, né, Beraba? Ah, sim, nós tivemos aí a grata surpresa assim, de ter parcerias, com, de receber materiais né, de, de diversas editoras. Ficamos muito contentes de receber esses, esses trabalhos. Né? Eles serviram, em alguns casos, pra gente pensar algum, alguns temas. Por exemplo, com um trabalho que a gente recebeu sobre Guerra do Paraguai, que tava, teve presente aí no nosso episódio Guerra do Paraguai, né, na bibliografia. E a gente recebeu muita coisa boa, né? Então, Sim. Eu, a gente queria aproveitar aqui esse espaço pra agradecer né, todos esses recebidos, né? os mimos. Pra gente é muito bom receber livro, né? Porque a gente adora. Eu sei, assim, eu tô com problema de espaço pra guardar, mas tudo bem. Não, mas é... Tem... a gente dá um jeito. <risos> Pode mandar, a gente dá um jeito. É, mas C.A. É, fala pro pessoal aí, então os livros que nós recebemos em
2: 2021 é, eu vou agradecer, isso aqui vai ser uma prática comum no Fronteiras, né? a gente vai falar dos livros que a gente recebeu, a gente deveríamos ter feito isso quando recebemos os livros, nós vamos fazer aqui um compilado dessas obras recebidas vou falar pra vocês agora o que a gente recebeu as editoras, já agradecendo não só o recebimento dos livros, mas como o Berabo já agradeceu também, reforçando o agradecimento das parcerias realizadas, que é um muito importante pro trabalho de divulgação do conhecimento histórico, então vamos lá vamos lá Ah, eu vou mencionar aqui os livros separados por editora, não necessariamente na ordem que eles foram recebidos, mas todos os livros que nós recebemos serão mencionados aqui, né, como dito. Então eu vou começar pelo livro A Ética e a Moral, na construção do humano que é um livro de ensaios do Nelson Levy. Excelente livro, ensaios muito interessantes, publicados pela Garamondi Universitária. É, foi, esse foi o último que a gente recebeu. Da editora Valentina, nós recebemos a história da filosofia para quem tem pressa, dos pré-socráticos aos tempos modernos em 200 páginas. É um livro que ajuda a mapear quem é quem okay na filosofia, né, Nessa. Os textos são bem curtinhos, então você tem um tópico da ideia principal e é, um texto para te informar quem é. Né? E se você se interessar pelas ideias daquele filósofo, você pode pesquisar e mais a fundo. Mas se você é uma pessoa que tem muita pressa, pelo menos você tem uma noção de quem é quem na filosofia. Agora da Editora Contexto, né? que inclusive livros da Editora Contexto já renderam até episódios para nós. Né? Dois episódios. O episódio com o professor Marcos Napolitano e o episódio com o professor Alex Degan sobre a história da Ásia e o do Marcos Napolitano sobre negacionismos, é, é, negacionismo e revisionismo histórico no século 21. Então, o Novos combates pela História, que inclusive nós sorteamos também para uma das nossas ouvintes, Os Mitos da Segunda Guerra Mundial, do é, Jean Lopes é, Olivier Vianviocca, não sei se eu pronuncio o nome correto, bem interessante esse livro, que ele trata de algumas temas aí que ficaram é, em aberto, de novo, traz novas pesquisas sobre a questão é, da Segunda Guerra Mundial, como por exemplo um texto sobre se a, a derrota da França era inevitável, né? é um texto organizado cada capítulo é escrito por um, por um autor, né? então é bem interessante o texto assim, muito esclarecedores que vai render episódio também um romance histórico chamado O Filósofo e a Enfermeira e o Trapaceiro, do autor Max Velati. O livro do Ricardo Bonalume Neto, A Nossa Segunda Guerra, Os Brasileiros em Combate, 1942-1945. Na capa, inclusive, tem o símbolo do Seno que é a cobra fumando. Errou! O símbolo da FAB. <risos> Não, perdão, a cobra fumante é, 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 da Fe, é da Força Expedicionária Brasileira Acertou A da Fábio era um avestruz, né? a cobra fumante é... Cobras fumantes eternas, é sua vitória <risos> É da Força Expedicionária Brasileira Recebemos também, é esse mais recente, né? É, chegou lá na casa do Marcelo O um Discurso Antirracista no Brasil do Theon Dick e Antigas Sociedades da África Negra, do José Rivair Macedo. Esses foram aí os últimos da Editora Contexto que a gente recebeu. Vocês viram aí, foram uma quantidade boas de livros. E por fim, mas não menos importantes, os livros da editora Harper Collins, que nos presenteou assim, com obras extremamente interessantes, como A Biblioteca dos Ditadores, sobre desplas dos livros que eles escreveram e outras catástrofes literárias. Então aborda aí uma série de ditadores da direita e da esquerda, da extrema direita e da extrema esquerda. Então passa ali por Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin. Então é um texto aí também interessante. Há uma biografia do Wilson Churchill. Esse foi o primeiro livro que nós recebemos da HarperCollins, inclusive. E aí dois livros da coleção Guerras do guerrasdobrasil.doc, que foi A Guerra da, a Guerras da Conquista escrito pelo Felipe Milanese e Fabrício Liro Santos, Da Invasão dos Portugueses Até os Dias de Hoje, né, que é o primeiro livro da coleção, e um que a gente utilizou né, no episódio da Guerra do Paraguai, chamado Guerra do Paraguai, Vidas, Personagens e Destinos no Maior Conflito da América do Sul. É, escrito por José Francisco Botelho e pela Laura Ferraza de Lima. Né? E essa coleção é organizada pelo é, Luiz Bolognese, que é diretor do é, Lutas.doc, do Guerras do Brasil.doc e do Maravilhoso Uma História de Amor e Fúria. Inclusive, nós temos o um episódio 5 só sobre esse filme, que é uma animação, né? a gente fez um episódio analisando, discutindo o filme, que, é, a eu e gostamos muito. E uma menção honrosa aqui, o nosso padrinho o Ceará, mandou para mim, me presenteou com o livro A Falsa Medida do Homem, do Stephen Jay Gould que é um, um texto que vai começar a desconstruir as ideias eugênicas e das raças humanas é um livro extremamente importante é, esse foi presente do, do nosso padrinho né, o Ceará e foi, é publicado, foi publicado pela Martins Fontes no Brasil então é isso gente, é, esses foram os livros que nós recebemos é, e sempre vai ter menção dos livros aí, quando a gente receber a gente vai mencionar no episódio todos eles são extremamente recomendados tá? muito obrigado aí as editoras por terem nos enviado nos presenteado com essas obras enriquecendo nossas bibliotecas e esse projeto aqui gente ele só é possível de ter a continuidade já entrando no seu oitavo ano né, na sua oitava temporada já perto do final da quarta temporada do Historicidade também, que é o nosso outro programa aqui do Fronteiras, por causa do seu apoio, que nos ajuda a pagar os nossos maravilhosos editores, o Adriano e o Rafael, e também a pagar o servidor do Fronteiras .com. Então, como é que faz, Beraba, para apoiar esse projeto, se você tiver disponibilidade e interesse? Muito
1: simples. Basta você entrar no site padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo, ou procurar nosso perfil no PicPay Fronteiras no Tempo esses dois casos, vocês vão encontrar uma lista né, de possibilidades de apoio de 1 a 50 reais que você puder contribuir. Nós agradecemos muito. Eu aproveito para agradecer de novo aqui também os nossos padrinhos e madrinhas, né? Que estão com a gente já há um tempo e que muito nos honram, assim, com a sua contribuição e também com as suas ideias, né? Afinal de contas, padrinhos e madrinhas são convidados a participar com a gente de um grupo de WhatsApp, que não é como os outros grupos de WhatsApp, eu garanto pra vocês. É <risos> um grupo muito especial em que a gente trava debates de forma assim, muito respeitosa e muito instigante também. E que só nos dá assim, muito orgulho de ter todos eles como apoiadores do nosso projeto. Sem sombra de dúvidas.
2: né? É uma parte muito gratificante de poder conhecer, se aproximar das pessoas que nos ouvem e ter papo, né? Falar sobre diversos Sim. assuntos. Né? Isso é uma maravilha do podcast. Né?
1: E se você está interessado em mandar dúvidas, questões, comentários, né, sobre o que a gente fez, o que a gente falou, aqui nesse episódio e nos outros, vocês podem mandar um e-mail para a gente no Fronteiras no Tempo arroba gmail.com. E quais outras formas são é, de entrar em contato conosco? Você pode entrar em contato
2: conosco pelas redes sociais. Hum. No Facebook, no Twitter ou no Instagram. <risos> no Twitter é a nossa que é diferente. É a nossa arroba frontinotempo. Não estamos muito ativos no Twitter, devemos confessar. Mas ah, estamos lá. lá. No Instagram é só bu buscar pelo nosso perfil, nossa página, Fronteiras no Tempo. E Isso. no Facebook a nossa fanpage, que é Fronteiras no Tempo também. Você pode ir lá, facebook.com.br Fronteiras no Tempo e nos encontrar. Ou no Instagram arroba fronteiras no tempo, no twitter é arroba fronte com temudo no tempo passa nos seguir, nos marque retweet as coisas que a gente posta lá então é uma forma também de entrar em contato de forma direta com a gente, a gente sempre responde sempre responde e nos ajudar também a fazer o projeto chegar para mais pessoas é, isso é importante. Se você gosta do você gosta do podcast, você ouviu. Sério, não custa nada você compartilhar no seu history, compartilhar no Facebook, no Twitter ou qualquer outra rede social que você usa para ajudar mais pessoas conheçam Fronteiras no Tempo, possam se divertir também com a gente aqui.
1: Muito bem, é isso. Então é isso, Céu. Chegamos finalmente no finalmente do final. Da, da acabou, não é aqui não é fim da Marvel, não tem cena pós-créditos aliás, tem é, sim é, eu <risos> agradeço, é,
2: é sempre tem, às vezes tem muitas vezes tem, quem fica muitas até o final a, a última vírgula do, do episódio depois da leitura dos padrinhos o nome dos padrinhos e madrinhas aqui na fronteira às vezes se depara com umas pérolas, alguns erros de gravação, é. <risos> algumas coisas é. que o editor, de forma muito bem-humorada,
1: coloca ali pra gente dar uma risada no final. A gente avisou isso bem no finalzinho também, então quer dizer, se você é. está aqui, aproveite e ouça os outros passados, que tem um monte de easter eggs, né? Exatamente. Cenas pós-créditos espalhadas por aí, assim, mas é bem legal. Então
2: é Vamos isso aí. Então vou, vou agradecer agora, né? Nominalmente, os padrinhos e madrinhas.
3: It, people...
2: Antes de eu agradecer nominalmente, se você, se você é padrinho ou madrinha do Fronteiras, e se o seu nome não apareceu aqui, manda um oi pra gente, tá? Pode ser por e-mail, se, você já, se eu já entrei em contato com você pelo WhatsApp... É, manda um WhatsApp pra mim se não, manda um e-mail pra gente no Fala, olha, eu sou padrinho, eu sou madrinha, meu nome não tá aparecendo tá bom? É, porque é, eu faço questão de agradecer todo mundo que contribui com o projeto, isso é fundamental pra gente, então vamos lá Alexandro de Souza Júnior Aline Lima, Álvaro Vitti Anderson Paz, André Luiz Santos André Pocinolo Bárbara Marques, Carolina Pereira Leon, Ceará Charles Calisto Souza, Cláudia Bovo, Daniel Rei Coronato, Davi Viegas Casarim, Elisney Menezes de Oliveira, Héctor Ritter, Flávio Henrique Dias Saldanha, Yara Grise, João Carlos Ariad Filho, José Carlos dos Santos, Lucas Akel, Luciano Abidanur, Manuel Macias... Marcos Sorrilha Mayara Araújo dos Reis Mayara Sanches Melissa Souza Paulo Henrique de Núnzio Rafael Machado Saldanha Rafael Zipão Rafael Almeida Rafael Bruno Silva Oliveira Renata Sanches Rodrigo Alfeiro Rocha Rodrigo Laio Pereira Rodrigo Raup Rodrigo Vieira Pimentel Rômulo Chagas Thomas Beltrani Tiago Nogueira, Wagner de Andrade Alves, Wesley Santos, William Spengler e o Padrinho Anônimo.
1: Só um minutinho aqui, Beraba. Tô com a campainha. Ah,
3: beleza. Vai lá.
1: Eu vou dar um pause uhum. aqui. Vai lá, vai lá.
2: Quem é? Hoje não, valeu. Ah, desculpa, Beraba. Voltei. Beraba? Alô? 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 Opa, tô aqui
1: também. Pera Só fui ali.
2: É, porque tô com a campainha e um cara me no sofá. Eu achei que fosse alguma coisa importante. <risos> alguma entrega alguma coisa.
1: <risos> Ué, às vezes... Você precisava precisar de um sofá,
2: cara é, que... Né? Eu tô, é que eu tô precisando mesmo, só que eu não vou Comprar sofá agora, né
3: <risos> Este programa
2: foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br
1: Cara, é o seguinte Tem muita história aí, tem o governo do Oliver Cromwell, Mas não tem pão, hein,
2: cara, como é que a gente vai fazer Sim, isso agora? A gente pode falar, chamar um episódio De Revolução Puritana <risos>
1: <risos> fechou, fechou, Entendeu? Fechou. Depois a que fala da revolução. a revolução gloriosa vai longe ainda, cara. Tem, revolução... um... tem que falar
2: do, um, tem que falar do John Locke, tem que falar do da questão dos, dos Han, da casa não. de Hanover em, na, no Sacro Império Romano-Germânico. Não, e...
1: já era, já era. Vamos, vamos, vamos de revolução é. puritana. Vamos revolu... chama revolução puritana. É, tá vendo como é bom gravar a abertura depois? É só digamos? depois. É. <risos>